0: Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Si las llevamos al día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en diferentes materias. Yo soy Marti y hoy vamos a arrancar con la materia Psicología de primer año. En este episodio vamos a ver específicamente el texto de Sujeto y Alteridad en el Horizonte Semántico de la Psicología de Antonio Gentile. En un primer momento, Defina la Psicología como el estudio de la mente y las conductas humanas en su dimensión individual y social y en todas las etapas de la evolución, con el objetivo final de propender al bienestar de la persona humana. Esta definición no es unívoca, no está bien delimitada, es muy amplia y engloba a todas las corrientes psicológicas. Las definiciones de mente, conducta, individual, social, bienestar, persona, al igual que alma, espíritu, cuerpo, psiquis, individuo y sujeto, ...están cargadas de reflexión filosófica que constituyen el origen, el horizonte semántico... ...del cual la psicología no se puede desprender. En un primer lugar vamos a definir etimológicamente la psicología... Eh, ...psico, proveniente de psique, que en griego significa alma... ...y logía, proviene de logos, que significa estudio de el, del alma, quedaría ...el alma como el modo de explicar la vida y todo lo propio del ser humano. También define a la mente como el conjunto de procesos y funciones, como la memoria, la conciencia, las sensaciones, distinto de lo que es el cerebro, que es un órgano superior del sistema nervioso. Eh, y esta definición de mente es reafirmada por el racionalismo de Descartes cuando hace el par res cogitans y res extensas, Que quiere decir mente-cuerpo, psiquisoma, alma-cuerpo. También define la conducta, que se define como la reacción a un estímulo condicionado por el ambiente, como los animales. Pero lo que tiene distinto es que no se reduce a solo esas reacciones, sino que también está determinada por estímulos interiores. Está regulada por la intencionalidad y no está desconectada de la ética posee la dimensión de acto que puede diferenciarla de la simple reacción animal. Vemos eh, la conducta de la persona estudiada por la etología, la sociología, la política, lo jurídico, la filosofía, la religión y la ética. También define el término persona, usado en el sentido que es usado en la psicología <coughs> en el sentido jurídico, o lingüístico, y se define como indivisa, y que designa a quienes intervienen en la comunicación. A modo de primeras conclusiones, podemos decir que la definición de la psicología no es tan clara y, distin y distinta, sino que, al contrario, es una condensación de entidades heterogéneas. Segundo, que esto explica la fragmentación de su campo, y, eh, en tercer lugar, que el delimitamiento de sus límites en relación con las otras ciencias humanas y sociales es eh, bastante visible. Después eh, explica la definición del sujeto eh, que presupone la definición de, de psicología como una unidad biopsicosocial. ¿Qué se entiende por psico y por social? Además, al proponerse como una unidad de cosas biopsicosocial de naturaleza diferente, ¿qué es lo que unifica o hace posible la unidad? Bueno, el factor unifica, unificador es la noción filosófica de individuo. Entendido como lo que es indiviso e indivisible y que no se confunde con otro, idéntico a sí mismo. Entonces el sujeto presupuesto es individuo biopsico social que puede reunir partes diferentes, funciones distintas o niveles heterogéneos, pero que en su esencia es, una, es unidad indivisa. En el curso de, de siglos de reflexión su, se acumularon en nuestra cultura occidental ideas circunstanciales a la representación que nos hacemos como seres humanos y de la que es tributaria, tributaria la psicología. Lo humano sería algo que nos hace trascender nuestra pertenencia al reino animal. Los griegos lo identificaron con el logos, concepto que une razón y palabra. El uso de la razón, el entendimiento, permite no solo trascender nuestra naturaleza sensible, sino acercarnos al conocimiento de las verdades externas, de lo que es en sí. Esta idea se independiza con el racionalismo de Descartes. Para alcanzar un conocimiento verdadero se debe seguir metódicamente una serie de reglas. Eh, el sujeto piensa y en el curso de su pensamiento adquiere la conciencia clara y distinta de su ser y existir. Cogito ergo sum, es lo que decía eh, Descartes. Y durante el iluminismo, Kant destaca la emancipación de todo absolutismo como rasgo distintivo del sujeto moderno. A esta representación del sujeto, funcional a la, uni a la unidad biopsicosocial, se opone la nueva concepción derivada de los postulados de psicoanálisis, tal como lo pensó su creador, Sigmund Freud. Para continuar, es importante tratar de explicar... Qué es el, el, el horizonte semántico de la psicología, para dar luego las primeras definiciones de sujeto y alteridad. En el siglo XIX, a partir de 1850, luego de la revolución industrial, hay una nueva mentalidad positivista-mecanicista de producir conocimientos, a partir del método científico. ¿Cómo no explicar, aplicar su metodología, el método científico, para explicar al ser humano? Bueno... Wilhelm Wood, en 1879, crea el laboratorio de psicología experimental. ¿Cuál era su método científico? Básicamente, que la investigación debía partir de datos positivos de los que dependerá el planteo preciso del problema observado en un conjunto de fenómenos. Esta observación debe ser la fuente de la hipótesis que debe ser verificada en, en experimentos bien regulados para que puedan ser contrastadas y finalmente formular, si, si es posible en términos matemáticos, las leyes que explican y determinan los fenómenos estudiados. El conocimiento cierto positivo corresponde a la ciencia que lo construye metódicamente. Este método científico es propuesto por Galileo Galilei, eh, que sus su pasos forman el racionalismo de René Descartes y su efectividad se consagra con la obra de Isaac Newton. Ese prestigio comenzó a construirse en Occidente hace 400 años. La humanidad surgió y se desarrolló durante miles de años tomando como verdaderas a otras como visiones que aún están vigentes en sociedades no occidentales. Desde el siglo XIX hay una aspiración científica de reducir y excluir todo lo relativo al sujeto en 1860 hay una, una evolución el paralelismo psicofísico que quiere decir la intensidad de un estímulo del cuerpo, el registro de su sensación, de la relación cuerpo-mente y en, en 1980 hay redes, se crean las redes neuronales del, del tejido neuronal vale, vale la redundancia pero eh, el ejemplo que, que que toma la, eh, la psicología como ciencia experimental son eh, los de 1879 eh, como fecha del nacimiento de la psicología moderna científica y experimental con Wilhelm Wundt en este marco el objeto de estudio de la psicología científica experimental eran los contenidos de la conciencia en su experiencia inmediata sus métodos el de la fisiología de las sensaciones y la introexpansión. En cambio, los contenidos complejos de la conciencia, como las creencias, pensamientos, ideales, quedan como temas de estudio de la psicología de los pueblos. Destaquemos tres consecuencias de todo esto. Primero, que la conciencia queda reducida a sus contenidos simples, lo que puede estudiarse en el laboratorio, con Wilhelm Wundt. Segundo, que la psicología... Nació dividida en una individual, la, exper la experimental, y en otra, de los pueblos. Tercero, que las preguntas relativas a qué es la conciencia, cómo se origina, cómo funciona, por qué solo se presenta en el ser humano, quedaron abiertas y hasta hoy esperan respuestas satisfactorias. Queremos recalcar que cada vez que el progreso de la investigación pareciera fijar definitivamente alguna referencia, reaparecen o se repiten con nuevos términos, los viejos problemas actualizando una frontera imposible de alcanzar en el horizonte semántico. A horizonte nos, refer nos referimos a un límite real o ilusorio, una frontera. Y a semántico nos, re nos referimos a nociones y conceptos que hacen el saber de la psicología. Por ejemplo, alma, psiquis, conducta, cognición y todas las que venimos mencionando. Ahora vamos a hablar de el psicoanálisis que también es producto de esa visión que profesaba una fe ciega en los poderes de la ciencia. De hecho, su creador Sigmund Freud, médico investigador de fisiología en su primera formación, escribió un proyecto en 1895 en el que trataba de construir una psicología como ciencia natural basada en la organización y funcionamiento del sistema nervioso superior. Pero Sigmund Freud interrumpe, rompe con ese reduccionismo positivista que estaba muy de moda e inaugura un pensamiento original. Comienza como el método psicológico, el diálogo de trastornos y evoluciona en poder comprobar, demostrar lo siguiente. Primero, que el psiquismo humano no se reduce a las representaciones de la conciencia. Dos que todo acto psíquico se, origi se origina en el inconsciente. 3. Que el inconsciente es el psíquico verdaderamente real, su materialidad son las huellas de la sexualidad infantil y su núcleo es el deseo. El inconsciente determina todo el campo de la experiencia humana. 4. Que el sujeto debe ser pensado en la división conflictiva entre inconsciente y conciencia. 5. Que la personalidad psíquica esté dividida, siendo el yo solo una parte de la misma, ello yo y super yo. Y sexto, que la materialidad del inconsciente es la sexualidad en la que el sujeto se constituye durante los primeros seis años de la vida. Con la represión de la sexualidad infantil, en términos freudianos, se inaugura la función del sujeto. La definición de la palabra sujeto depende del sistema de configuración simbólica que se considere. Por ejemplo, sujeto en la gramática y en la lingüística, sujeto en el derecho, sujeto en la filosofía como sujeto que, que conoce cognosciente, en oposición a objeto, sujeto en la conformación de la subjetividad tal como se deriva de la teoría psicoanalística. Como dijimos, Sigmund Freud explica la estructura y funcionamiento del psiquismo humano a partir de la investigación del inconsciente, llamado psicoanálisis. Vamos a, primer, en primer lugar, dar algunas indicaciones que irán esbozando una primera definición de lo que entendemos por subjetividad. Primero, no seguimos el sentido habitual que tiene la filosofía como la calidad de lo, sub, de lo subjetivo, lo lo subjetivo relativa al sujeto cognosciente, sino que el sujeto que conoce en oposición al objeto, de lo que se deriva en el plano de subjetividad y el plano de la objetividad. Segundo, que la subjetividad no se reduce a la relación sujeto-objeto. El sujeto racional es el sujeto definido en uno de los registros de la subjetividad, en el, en el del registro especular del conocimiento de sí, del semejante y del mundo. En este registro todo se armoniza en la dimensión del sentido, todo tiene un significado posible. Tercero, no decimos que lo anterior sea falso, sino que solo es uno de los registros en el que se puede conseguir al sujeto el sujeto, pero por sí solo, no es suficiente para representar el sujeto como ser viviente. Es imposible definir el sujeto sin tener en cuenta que desde el inicio de la vida la relación es con otro sujeto, como bien dijo Freud. Ese otro sujeto se define en virtud de las funciones que puede cumplir. Como modelo de, identif de identificación o como ideal alcanzar. Como objeto de amor o de odio. Como auxiliar, ayuda necesaria para afrontar el apremio de la vida y como enemigo, el, el, objeto, el objeto de odio se podría, se podría decir. La vida solo es posible si el otro cumple con la función de auxiliar, si se propone como modelo y, se, y si se brinda como objeto amante, con lo cual instala al recién llegado al mundo como objeto amado. Pero puede suceder que el otro también funcione como enemigo. Y reciba al recién llegado como objeto peligroso, como objeto odiado. En ese caso, la vida corre el, el riesgo de no ser posible. Eh, por ejemplo, la experiencia nos indica que no es raro que una mujer paridora tome lo que salió vivo del parto como un objeto y lo tire al techo de basura. Eh, esto se puede ver como un objeto de odio. Por otro lado, si bien es real que al nacer se está en posición de objeto inerme, sometido al arbitrario del otro, no es el único registro que recibe al ser, al, el ser cuando nace. Hay un registro que regula todo el campo de las experiencias humanas. Es un registro que no depende del sujeto alguno. Es el registro de lo simbólico. Lo simbólico es un, regi un registro de símbolos, valga la redundancia, de la ley y la ley los lo espera el sujeto antes de su nacimiento y le es transmitida por el lenguaje especialmente por una de las funciones del lenguaje el habla siendo más precisos la relación primaria del ser humano es con otro sujeto que es mediador de otro que también lo determina el otro simbólico el otro de las reglas de la cultura del lenguaje un otro que no está encarnado en sujeto alguno pero que, termine, que determina nuestra calidad de seres humanos en quinto lugar es sencillo de entender. En un registro se nace en oposición de objeto, pero no se es propiedad, objeto del otro. Lo simbólico conformado por la ley de la cultura, la sociedad, los mandamientos religiosos, las pre prescripciones éticas, conformando por el entramado de lenguaje que nos preexiste y cobija, es lo que posibilita cortar la alienación original con el otro. Ocupar la posición de objeto para el otro no significa ser el objeto del otro. Esa diferencia es esencial, marcada por el lenguaje que posibilita la dialéctica de la vida, que quiere decir que se nace en posición de objeto, pero no es objeto del otro. Desde esta perspectiva, en la que el otro desde el comienzo de la vida puede contar como auxiliar, que preste el auxilio imprescindible para que la vida naciente se mantenga y progrese, esa función es eh, atributo de los padres. Es también consecuencia de lo simbólico. Lo simbólico crea y posibilita esas funciones naturales y también sus funciones restitutivas. En sexto lugar, la alteridad es otredad. La ampliamos para poder incluir la diversidad en el campo del otro. Tracemos una línea o barra y al lugar de la izquierda lo llamamos el lugar del, del sujeto y al de la derecha el lugar del otro. El lugar del otro es decisivo porque desde allí viene todo lo necesario para que funcione el sujeto. Lo propio del sujeto le viene desde afuera. Ese otro es diverso, tal como lo indica Freud en la definición que... En, la en las definiciones que decimos. Y el otro por sus funciones no es uno. No es único. Podemos diferenciar cuatro sentidos que adquiere el otro. Los cuatro sentidos que adquiere el otro son. Primero. Otro como semejante al yo. Dos. Otro como ideal. Tres. Otro que funciona como modelo. Y cuatro. Otro como, como estructura simbólica. Otro con mayúscula. Para resumir. Eh, la definición de sujeto, distinta del individuo biopsicosocial, destacamos cuatro conclusiones. Primero, que el sujeto es efecto de la relación con el otro. Esa relación, como todo el humano, está regulada por el lenguaje articulado, es decir, por la palabra. El ser humano es sujeto que habla. Segundo, el sujeto toma sentido en la división inconsciente-consciente, es decir, que el sujeto no es transparente en sí, a sí mismo tal como representa la conciencia. Está centrado en la razón o el pensamiento. Tercero, la subjetividad no es interioridad o sentido de intimidad. La subjetividad es intersubjetividad. El sujeto es una función abierta, no cerrada como unidad indivisa desde el origen. Cuatro, que el sujeto como función abierta quiere decir que como sujeto no posee una definición inmanente en su propia esencia. El sujeto se define como indio por la relación original el nido, perdón, por la re relación original con el lenguaje y con el otro. Sin más, concluimos. Y nos vemos en el próximo episodio.